magnifiche e progressive sorti, un programma di rock progressivo in onda da ADMR Web Radio, ideato e condotto da Renato Scuffietti. Ogni mercoledì dalle 16.30 alle 18 e in podcast dal sito webradio.admr-chiari.it Potete ascoltare, riascoltare e scaricare il programma. Progressive come attitudine e non come codifica. Buon ascolto.
Stiamo ascoltando un brano dei, dei Nova, Vimana. I Nova è un gruppo anglo-italiano, si è formato nel 75 con membri degli Osanna, poi membri del Cervello. E, e le percussioni Circus 2000, previte mi sembra, sì lo previte degli, dei Circus 2000. Una band interessante che ha che intorno a sé, pensate, ha suonato anche Phil Collins in, in un disco. Questo è il loro secondo disco registrato, registrato a Londra, che poi nella band sono entrati anche nomi famosi per quanto riguarda il progressive. Non ha avuto moltissimo successo, però rimane uno dei capisaldi, non solo italiani, per quanto riguarda eh, quella corrente del rock progressivo che va sotto il nome di progressive jazz qualcosa del genere e a proposito degli Osanna ascoltiamo dal loro quinto album del 78 il brano che dà il titolo al disco Sudance o Sudance Buh.
una corrente questa in Italia molto importante per quanto riguarda il progressive soprattutto, soprattutto nell'area, nell'area metropolitana spostata al sud moltissimi di questi suoni che sentite adesso per esempio questo degli Osana ma ancora prima quello dei Nova ce li, ce li ritroviamo nella musica che corre adesso eh? ce li ritroviamo in, parec- in parecchia musica tra virgolette colta del, del jazz eh, contaminato ma sicuramente se un gruppo come Osanna e come Nova indicano la strada il vero e proprio colosso musicale per quanto riguarda questo genere il progressive jazz, chiamiamolo così eh, rimangono gli italiani perigeo un gruppo d'artisti incredibile Giovanni Tommaso, Claudio Fasoli Franco D'Andrea che continua a vincere premi ancora adesso come miglior jazzista italiano e non solo Tony Sidney, chitarra acustica, chitarra elettrica Bruno Biriaco alla batteria a questo album poi ha partecipato anche Tony Esposito e Rodolfo Grappa come tecnico del suono e missaggio un brano, un disco stupendo questo della Valle dei Templi uscito nel 1975 che si infila proprio si infila in quella corrente che poi fu dominata dai weather report per intenderci il brano è quello che dal titolo al disco sono sei minuti e io ci sto parlando sopra e lo sto rovinando la valle dei templi perigeo delle magnifiche e progressive sorti
brano veramente incredibile che non smette mai di stupirmi tutto l'intero disco eh, su questi toni stupendi e, e io devo dire ogni tanto lo tiro fuori e me lo ascolto anche perché un 4-5 anni fa se non vado errato è uscito un lussusissimo cofanetto che comprendeva tutti i lavori dei, della Valle dei Templi fra l'altro avevo intervistato anche D'Andrea e insieme D'Andrea è un simpatico signore di una certa età diciamo e ce la siamo raccontata su fra l'altro, fra l'altro dal grande musicista che è e che era non ha mai 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 rinnegato come invece molti dei musicisti affermati non ha mai rinnegato quel periodo Dal 75, come capita spesso in queste, in queste trasmissioni, arriviamo ai tempi nostri, un, un nuovo disco di Steve Hackett, chitarrista storico, secondo chitarrista dei, dei Genesis, non so se lo sapete, ma lui non è un, della formazione originale dei Genesis, eh, quest'anno ha fatto due dischi, eh, l'ultimo è uscito in agosto si chiama Surrender of Silence ed è stato registrato ovviamente durante il lockdown è uscito un è uscito un un singolo con con un video che devo dire il video mi ha lasciato veramente perplesso, secondo me poteva fare a meno di farlo è un un cartone animato sostanzialmente serio, di quelli seri Vabbè, a me non è piaciuto un granché, ma mi ha ricordato qualcosa, di, qualcosa che avevano tentato anche la PFM. Comunque si racconta la storia di Natalia o Natalia. Il peso della, dice testuale Stivaket, il peso della nazione russia russa, la mia musica nella sua forma più slava, ispirata da tutti quegli straordinari compositori classici russi che raccontano la storia di quella nazione emergente con le sue lotte per il potere. Natalia è una donna russa qualunque, costantemente ostacolata da una serie di regimi oppressivi. Italia, 
Natalia Stivacchet racconta nel, nel corso della storia una donna, o meglio molte donne chiamate Natalia, che affrontano il potere russo. Dopo tanta magniloquenza, qui vabbè, eh, sentiamo qualcosa di più, tra virgolette, moderno, un, un progressive più attuale, meno magniloquente, ma anche questo un po' sinfonico. Loro sono i Diagonal, scoperti assolutamente per caso. Ho comprato questo CD su una bancarella perché mi piaceva il, il nome del gruppo e ho scoperto che sono anche bravi.
ce la diamo l'etichetta? Ce la diamo l'etichetta a questo gruppo, a questo brano? Che poi tutti dicono non ci piace etichettare la musica, non è giusto richiuderla in un recinto, insomma non va bene, però come... <ride> Come ci piace fare un po' gli spavaldi e dire ah questa è una musica che... Vabbè, allora, questa... questi qui hanno influenze post-rock, sono sicuramente progressive e agiscono nell'ambito della psychedelic music. Figo, eh? Beh, ci, li, li possiamo anche liquidare dicendo ci piacciono un casino, eh? Va bene lo stesso. Stellate Diagonal, dai Diagonal UK, andiamo a Grenoble. Vagabondiamo un po' per la musica, per la musica uscita recentemente, perché nel, verso il finale della trasmissione, l'ultima mezz'ora, devo, devo fare una cosa un po' pesantina, no, non pesantina, però vi voglio presentare un gruppo che pensate all'epoca aveva venduto soltanto 89 copie del suo disco incredibile eh? questo in Gran Bretagna da Grenoble loro è, sono band the future lost in time musica un po' particolare eh? non proprio di quella che avete ascoltato nelle passate trasmissioni eh, qui a delle magnifiche progressive sorti qualcosa di più attuale ma ci piace sempre
musica che è veramente molto bella ma che va via liscia va via tranquilla perché non, non contiene diciamo così delle cose che ti fanno uh, che ti fanno meravigliare uh, che brano è bello è bello ma è bello basta è bello come è bello questo Barclay James Harvest Barclay James Harvest tre minuti titles il brano perché vi voglio stupire prima di quell'altro stupore che vi ho annunciato eh? attenzione rilassiamoci con questo Barclay James Harvest Qualcosa avreste già dovuto intuire, il brano è, si chiama Titles, che vuol dire titoli, e qua e là si è sentito l'ATB, eh, si è sentito Yesterday, eh, Across the Universe, All You Need Is Love, poi la musica dovrebbe riecheggiare, sì il brano fa parte del Progressive, ma i Beatles cosa c'entrano col Progressive? Proprio nulla proprio nulla, però, però, proprio nulla è un po' esagerato. Allora, 
Prima considerazione, molti considerano Sgt. Pepper Lonely Hair Club Band, non so se l'ho detto giusto perché ho sempre dei problemi, come il primo vero disco di rock progressivo. Io non sono per niente d'accordo. Secondo me il primo disco di rock progressivo è Valentine's Suite dei Colosseum e un giorno ve lo farò ascoltare. Poi succede che qua e là nella discografia dei Beatles ci sono dei brani, diciamo così, atipici della loro discografia. Per esempio, per esempio, quello che vi sto, vi sto facendo ascoltare tra poco, introdotto dalla bella canzone di Barclay James Harvest, è un brano che prima di tutto dura quasi 8 minuti, quindi è un tempo insolitamente lungo in confronto ai soliti 3 minuti standard del delle canzoni dei quattro inglesi il testo è scarso è composto solo da 14 parole le ho contate la melodia cambia parecchio non c'è solo una melodia qualcuno ci ha visto un po' anticipatore dell'ivy metal ma insomma a me sembra esagerato sicuramente è un brano è un è un brano che ci sta benissimo in questa trasmissione che è rigorosamente di rock progressivo. Quindi noi agiamo sulla musica, non agiamo sui gruppi. Perché sicuramente i Beatles non sono un gruppo di rock progressivo. Uff, tutto questo per arrivare a dire che il brano fu uno degli ultimi composti dai quattro di Liverpool vabbè ispirato a Yoko Ono vabbè eh? fu composto il 20 agosto 1969 e proprio fu uno degli ultimi eh, concepito e fatto da tutti e quattro il brano è tratto da Heavy Road e si intitola I Want You Thank you. 
effetti ci sono dei risvolti metal, eh? Questo chitarrone, questo arpeggio sembra quasi doom metal. Ma ascoltate il finale, il finale è sorprendente. Finisce così, eh. non, è, non è il disco, eh, non sono io che ho tirato giù la manetta del mixer, finisce proprio così. Eh, insomma, un disco dei Beatles. delle magnifiche progressive sorti un programma di rock progressivo in onda da DADMR Web Radio DMR Web Radio ideato e condotto da Renato Scuffietti che accetta le vostre critiche ma soprattutto accetta i vostri elogi sulla sua pagina Facebook basta cercare Renato Scuffietti e diventiamo amici se volete riascoltare la trasmissione potete andare sul sito webradio.admr-chiari.it da lì scegliere delle magnifiche progressive sorti e vi si aprirà un mondo mondo esattamente questo mondo
dicevamo prima, ascoltando quell'altra musica, ricordate i, i Diagonal, beh i Diagonal no, ma i Band the Future, che era un brano così da, di quelli che belli, belli, però non ti facevano fare wow, invece questo wow. Mm. Che musica. Siamo arrivati all'ultima parte della trasmissione, l'ultima mezz'ora di queste delle magnifiche e progressive sorti. Vi voglio raccontare una storia di un disco, voglio... ve lo dico subito, loro si chiamano Dr. Z. Quando uscì il disco nel 1971, come dice la Bibbia per quanto riguarda il progressi, un librone incredibile di... 500 pagine, non lo so quant'è, non l'ho mai contate, cioè una roba, un li- uno di quei libri che non ti porti in bagno comunque, non puoi, eh, sto parlando di Tapestry of the Lights, Vabbè, come dice la Bibbia del Progressive, eh, questo disco ha venduto soltanto 80, 80 copie in patria, nonostante, nonostante i 33 giri fosse fornito di una copertina di quelle boom, apri, chiudi, apri, tre, quattro ma ne parliamo dopo voglio farvi ascoltare il brano mm, si tratta di Lady, Lady Bird poi parliamo di questo disco che è molto molto notevole anche se al primo ascolto non vi sembrerà tale loro sono Dr. Z, Lady, Lady Bird, dal loro unico disco.
allora abbiamo detto Dr. Z, Lady Lady Bird è il brano di apertura del disco Free Part to My Soul cioè le tre parti della mia anima e per spiegarvi, per spiegarvi bene di questo disco particolare eh, vi voglio leggere eh, questo sì da un librone incredibile che ho qui davanti e che mi risulta anche molto difficile maneggiare perché questo è un librone formato eh, A5 che cos'è ho appena uscito che riguarda, che riguarda la storia della Vertigo costa 80 euro pensate un po' molto bello pattinato pesantissimo anche questo è uno di quelli che non ti puoi portare a letto a leggere allora vi voglio leggere dalla recensione di Enzio, Enzo Caffarelli, mamma mia scusate, e sì che lo leggevo all'epoca, Enzo Caffarelli, maggio 1972. Leggo. La base di questo disco è il concetto di divisione dell'anima in tre parti, lo spirito che so, rappresenta la parte buona dell'uomo, il volto delle bellezze, della gentilezza e della bontà, i mani o la parte dell'anima che abita gli inferi, più benevola che malevola, ma mescolata con i dannati, e infine l'ombra, che rifiuta di abbandonare la terra e cerca di ritrovare il mondo. Dottor Zed giunge un po' in ritardo con le sue misteriosi ed ossianiche affermazioni, i suoi diabolici spiriti vaganti, gli oscuri dialoghi e i presentimenti e quello che, dobbiamo, che abbiamo battezzato Dark Sound non accenna a morire. Siamo nel 1972. Eh? Dottor Zed è Kate Case, pianista tuttofare, indiscusso protagonista dell'incisione, organista, clavicembolista, autore delle musiche e dei testi, cantante e produttore. Lo accompagnano Rob Watson al basso e Bob Watkins alla batteria. L'etichetta che li ospita è la Vertigo. In questo periodo nuovamente alla ricerca di grossi talenti dopo aver scoperto Gentle Giant, Begas Opera, Black Sabbath, Bagna Carta e in un certo senso i Nucleus e Graman Bond. E qui arriviamo al nocciolo. La musica dell'anima di Zed è molto semplice, due ritmi puliti, essenziali, precisi e tastiere veloci e penetranti che creano, distruggono e ricreano, e questo è progressive, rimanendo tuttavia su livelli molto elementari. Talora si avvicinano alla realizzazione di un'atmosfera sospesa, allucinante, vabbè, vabbè, vabbè. Tutto questo, adesso richiudo il librone, sentite il rumore? Avete sentito? Ok, lo metto via. Per arrivare alla, alla canzone, a un altro brano che vi volevo far ascoltare, ne ascolteremo un due o tre ancora con il finale di dieci minuti, Evil Woman's Man Child, che è una di quelle canzoni belle toste, perché è una sorta di anthem che addirittura allude a una profana inversione dei dieci comandamenti vabbè eh, c'è piano clavicembalo ma è un po' il testo che lascia perché sono i, 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 i comandamenti all'incontrario i dieci comandamenti all'incontrario per esempio ve ne cito ve ne leggo tra, tra quattro righe lascia che il diavolo sia libero di fare la sua volontà e scaccia e uccidi desidera di ogni uomo sua moglie metti il tuo prossimo contro il tuo amico tormentalo fino alla fine questi sono è 
sono è Dr. Z dal, da uno dei loro dischi che ha venduto soltanto 80 copie del 1971 chiaro che io quell'articolo l'ho letto perché leggevo, leggevo Ciao 2001, all'epoca avevo 16 anni, il disco non l'ho mai trovato a 16 anni, eh? però aveva stimolato la mia curiosità, poi dopo eh, con l'età adulta, con, con la circolazione più facile dei, dei vinili oh, e soprattutto dei cd, la ristampa dei cd, perché io l'ho conosciuto con la ristampa dei cd. Allora, questo Evil, Ma- Evil Woman's Manly Child è la parte cattiva, no? Abbiamo detto le tre parti della sua anima, del dottor Zed. Sentite che roba, no? Sì, lo so che non è bello dire sentite che roba, però insomma... 
quanta di questa musica ce la siamo ritrovata poi anche adesso eh? il ragazzo ha illustrato quindi questo, questi comandamenti al contrario dove dice insomma insidia la donna del, di ogni uomo fagli del male il, il prossimo tuo non volere del bene al prossimo tuo che poi non è proprio un comandamento ma è un'esortazione l'undicesimo comandamento come si dice no? però c'è anche la parte buona e, e lui fa questa canzone si chiama Summer from For the Rose questa è molto bella molto poetica poi arriviamo al piatto forte eh Questa era la parte buona di questo disco stranissimo, fra l'altro, che inaugurava un po' le copertine, quelle diciamo tra virgolette fighe, una copertina che si apriva come una finestra, che metteva in risalto il cuore, il cuore infuocato di Dr. Z e poi nella parte inferiore faceva vedere il disco con... Il bello, il bel, la bella vertigo centrale che è appunto il disegno che caratterizzava i vinili della benemerita casa discografica ma arriviamo all'atto finale l'atto finale che faccio partire in sottofondo perché è quello in a token of despair che dura 10 minuti che riassume tutte le tre anime cerca di divincolarsi da queste tre anime la buona, la cattiva, la celestiale
c'è anche il coro del Diesire, se non vado errato. Con un bel basso in evidenza in questo ultimo brano, sia della trasmissione che del disco del Dr. Z. Non lo interrompo più, vi saluto qui. L'appuntamento è a mercoledì prossimo oppure in podcast dal sito eh, di ADMR Web Radio. Vi saluto, stay tuned, stay prog. token of despair